0: Ein herzliches Hallo im Unlimited Me Podcast. Mein Name ist Ulrike und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser kommenden Folge ist der liebe und wunderbare Roland Sprung zu Gast. Wir haben unverblümt und total ehrlich über die Gefühle des nicht genugseins geredet, über den Kampf, den viele viele Menschen und vielleicht kennst du das auch, im Außen führen. Um sich näher zu kommen bzw. sich nicht näher kommen zu müssen, lass dich inspirieren. Ich wünsche dir unheimlich viel Spaß. mit der Frage. Hey, lieber Roland, ich freue mich, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist und ich kann dir gar nicht sagen, die Worte, die mir gerade einfallen, die beschreiben es nicht in Ansatz, wie sehr ich mich freue und vor allen Dingen, wie sehr ich mich freue für die Menschen, die jetzt dann zugucken, dass du mein Gast sein kannst und ja, vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen. Vielleicht möchtest du kurz ein paar Worte über dich verlieren und dann würde ich ein wunderbares Zitat aus deiner Internetseite vorlesen.
1: Okay. Hallo, liebe Ulrike. Ich freue mich auch sehr, sehr, sehr. Das ist auch für mich das erste Mal. Und das erste Mal ist ja immer besonders. Das erste Mal ist besonders. Ja, mein Name ist Roland Sprung. Roland Sprung. Ich helfe Menschen seit über 20 Jahren auf die Sprünge. <lacht> ähm, ja, zu mir kann ich nur sagen, ich arbeite als Heiler und äh, Bewusstseinstrainer und die Arbeit selbst mit Menschen braucht gar nicht unbedingt eine Bezeichnung. Da Darauf bin ich erst in den letzten Jahren gekommen, weil mir das immer so schwer fiel. Na, was bin ich denn jetzt? Oder wie bezeichne ich das denn, was ich tue? Na, und vor allem in diesen alternativen Bereichen ist das ja immer gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Ähm, deshalb in den letzten Jahren hat es eher dazu entwickelt, dass ich Menschen halt einfach liebe und Menschen sehr, sehr gerne, Begleite und die Begleitung von Menschen ist ja nie, nie unabhängig von mir selbst. Das heißt, wenn ich Menschen begleite, begleite ich mich auch selbst. Das heißt, wir bringen einander auf den Weg und wir bringen einander so unglaublich viel bei. Und diese Ebenbürtigkeit finde ich gerade so schön, also dass es keine Form von Erhöhung und Erniedrigung mehr braucht ich bin der große Lehrer und du bist der Schüler oder was weiß ich was, sondern dass wir das ja sehr, sehr wechselseitig haben. Das heißt, dass wir füreinander da sind. Dass wir füreinander da sind. Und das bekommt jetzt gerade ja eine unglaublich andere Qualität. Nicht nur eine Quantität, sondern eine... Qualität, eine Qualität, nicht? nicht wie oft wir füreinander da sind, sondern was Dasein überhaupt ist, rufen uns diese Tage nicht unglaublich dazu auf, herauszufinden, was Dasein für dich und mich überhaupt bedeutet. Und ist es ist nicht so, das ist so nett dahingesagt, aber ich meine das wirklich mit Tiefe, dass wenn du für dich selbst da sein kannst, dann wirst du nicht mehr so sehr darunter leiden, dass jemand anders nicht für dich da sein kann. Oder du wirst dann nicht mehr so sehr darunter leiden, dass der andere nicht für dich da ist. Ja? Gegenwärtig will ja irgendwie jeder, dass der andere für einen da ist. Aber die große Frage ist, bist du selbst für dich da? Und was ist dieses Dasein überhaupt? Na, ist das das, was ich tue? Oder ist es etwas, wer ich bin? Aber da wollte es vielleicht noch gar nicht hin.
0: <lacht> wow, das ist, das ist wunderbar. Deswegen liebe ich das so, mit dir auch in Kontakt zu treten, weil es einfach dann so ein Fluss ergibt sich. Mhm. Und ja, was Ich steige da jetzt genau darauf ein und verlasse jetzt auch mein, meine Idee <lacht> und da komme ich auch im, im Verlauf jetzt nochmal zurück. Aber ja, was, was braucht es denn gerade zur jetzigen Zeit, um dass man für, für sich da sein kann? Was braucht es aus deiner Sicht denn jetzt gerade, um sich wieder näher zu kommen, um vielleicht auch all die Sachen im Außen auch mal also auch mal eine, eine gesunde Distanz zu bekommen und auch auf mal auf sich zu schauen und zu gucken hey wer wer bin ich und wo bin ich denn jetzt gerade was braucht es ja. da jetzt ja
1: also als erstes fällt mir ein es braucht niemanden der dir das sagt Es braucht niemanden, der dir das sagt. Und ich sage dir das, weil das für mich selber so beruhigend ist. Du kannst sehen, wir gehen andauernd in Abhängigkeit zu jemand anderem. Wir kämpfen, Händeringen darum, jemanden zu finden, der uns sagt, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen, was wir lassen sollen und so weiter und so fort. Wenn mich gegenwärtig die Menschen fragen, du Roland, was hat es denn mit der ganzen Corona-Krise auf sich? Dann sage ich den Menschen, ich weiß es nicht. Und als ich das das erste Mal gesagt habe, war ich so unfassbar beruhigt. Es tauchte so eine tolle Ruhe in mir auf, weil... Dieses Nicht-Wissen, ich weiß es nicht, plötzlich etwas aufgemacht hat in mir, was sich nicht mehr von meinem Verstand ernährt hat, von dem, was ich jetzt tun muss oder was jemand anders tun sollte. Dieses Ganze, was wir tun sollen und nicht tun sollen, ernährt sich sehr häufig auf der Ebene der Seele auf der Ebene der Seele von einem Nicht-Genügen. Kannst sehen, jeder von uns hat ein Thema, nicht zu genügen, oder unglaublich viele von uns haben das Thema, nicht zu genügen. Es ist nicht wert zu sein, geliebt zu werden, es ist nicht wert zu sein, zu lieben und so weiter und so fort. So, Wenn das, wonach du strebst, ein Ausdruck deines Mangels ist, wenn das, was du da draußen haben willst vom Leben oder vom anderen, ein Ausdruck ist, von deinem Gefühl nicht zu genügen, wird das, was du da vom Leben willst oder von anderen schlussendlich nie genügen. Warum? Weil es eine Reflexion von deinem Inneren ist. Vielleicht von deinem Gefühl nicht zu genügen. So, wenn ich dir jetzt sage, es braucht niemanden, der dir sagt, wie du leben sollst. Es braucht niemanden, der dir sagt, was richtig oder falsch ist. Weil diese richtig und falsch Kiste, mhm. die relativiert sich ja jetzt eh. Kannst sehen. Und das heißt, wenn du dich auf den Weg machst herauszufinden, was stimmt für mich. Dann kommst du drauf, dass das, was für dich stimmt oder was für dich nicht stimmt, in jedem Augenblick neu entschieden werden kann. Und das heißt, dass, dass die fixe Form, die fixe Vorstellung davon, was du gegenwärtig willst oder nicht willst, irgendwie ein Stück weit wegbricht. Das heißt, momentan bleibt möglicherweise für viele von uns kein Stein auf dem anderen. Und das heißt, dass eine Veränderung eintritt, die wir nicht wollen. Und händeringend kämpfen wir dann um irgendeine Lösung. Aber um eine Lösung, die eigentlich möglicherweise keine ist. Das heißt, einer ernsthaften Spiritualität ist das Leben ja eine Spiegelung, eine Reflexion von dem, wer du selbst bist. Und das heißt, ich kann im Außen das nicht ändern, was ich in mir noch nicht eingesehen habe, was ich in mir noch nicht anerkannt habe. Also bei dir selbst dann zu schauen und herauszufinden, okay, wow, das, was jetzt im Außen geschieht, ist das Werte, erdachte Werte wegbrechen. Die mögen wichtig gewesen sein, solange wir in diesem Denken bleiben. Gut. Und das, was auch sichtbar wird, ist, alle unsere tieferen Werte werden total sichtbar. Deine wirklichen Überzeugungen werden jetzt sichtbar, in nahezu jedem von uns. Das heißt, wenn wir so eine schräge Form von Harmoniesucht haben oder so eine, ich nenne es so eine Pseudo-Spiritualität, so alles ist Liebe und ah, und ich bin ja in meiner Harmonie und na, dann achten wir darauf, dass weil wir mit einem Krieg oder mit einem Konflikt nicht umgehen können, dass wir in unserem unmittelbaren Feld eine Form von Harmonie haben. Das heißt, das, was nicht Harmonie ist oder was dieser Vorstellung von Harmonie nicht entspricht, wird mehr oder weniger verdrängt, wird mehr oder weniger unterdrückt. Das heißt, wir malen nur das Bild schön. Na? Und dann im Supermarkt, bei Aldi, an der Kasse, da rammen wir den Leuten den Einkaufswagen. <lacht> Da scheißen wir die Leute zusammen, im Straßenverkehr, da brüllen wir. Na? Das heißt, unsere Harmonie sucht, unsere Suche nach Harmonie basiert auf einer Vorstellung von eigentlichem Konflikt, den wir im Inneren nicht haben wollen, deshalb übertragen wir ihn nach außen. Deshalb übertragen wir ihn ins Internet. Deshalb übertragen wir ihnen gegenüber von Leuten, die uns wurscht sind. kann sehen, Menschen, die uns egal sind, da sind wir wahnsinnig schnell mit unserem Urteil. Da sind wir wahnsinnig schnell mit unserer Ellbogentechnik und so weiter und so fort. Jetzt ist dagegen gar nichts einzuwenden, aber es ist ein Symptom. Es macht was sichtbar von uns. Das heißt, diese Corona-Geschichte ist ja das erste Mal, eine kollektive Erfahrung und das erste Mal eine gemeinsame Erfahrung. Also ich kenne niemanden, mit dem ich spreche, der das schon mal erlebt hat. Und das heißt, das heißt, das fordert uns unglaublich heraus, damit, wer wir selber sind. Ja, also zum Beispiel in Übrigens ist es okay, wenn ich einfach nur rede oder, oder möchtest du zwischendurch Fragen stellen?
0: Lass es, lass es einfach laufen.
1: <lacht> genau. Wenn die Österreicher mal anfangen zu reden, hören die so schnell nicht mehr auf. Genau. Also es bringt uns auch innerhalb der Beziehung unglaublich an die Grenzen. Kannst sehen, wenn die Menschen jetzt ähm, die eine ja wenn, wenn die Menschen jetzt ihre eigenen beziehungen anschauen, dann kommen sie durch das ganze ding durch die ganzen Sachen woran wir uns jetzt halten oder woran wir uns nicht halten auch deutlich ähm, deutlich in den bereich der unterschiedlichen wahrnehmungen innerhalb unserer beziehung das heißt dass der eine die dinge vielleicht so sieht und der andere die dinge überhaupt nicht so sieht. Und hinter dem, wie wir uns gegenseitig sehen, ist ja auch eine bestimmte Form von Wertigkeit. Also ein Selbstwert. Und das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Wert hast, der gerade für dich wichtig ist, na, und der andere sagt, ach du schon wieder mit deinem Quatsch, was soll denn da sein? Ja, die klassische na, Geschichte innerhalb von Beziehung dann macht es das in dir auf, wo du dich nicht gesehen fühlst. Und das heißt, jetzt sind wir innerhalb von Beziehungen so nah zusammen oder innerhalb von Familien. Das ist ein Riesending. Die Folge davon ja, macht sichtbar, wer wir in unseren Beziehungen sind. Durch unseren Job oder durch unser Rausgehen konnten wir uns bisher ja auch individuell entfalten. Wir konnten auch bestimmte Dinge, die wir nicht wollten, innerhalb der Beziehung dadurch kompensieren. Das heißt, in der Folge von dem, das ist ein bisschen, klingt wie eine Prognose, aber ich sage da vielen Menschen, du Kauft dir mal eine Flöte, weil in der Folge von dem ganzen Ding unglaublich viele Beziehungen Flöten geben werden. Warum? Weil Beziehungen, die jetzt nicht auf einer tiefen Herzensebene basieren, das Ding wahrscheinlich nicht aushalten werden, weil so viel sichtbar wird, weil so viel Innerhalb einer Beziehung sichtbar wird. Mhm.
0: Ich habe, das ist, passt jetzt ganz gut, das Beispiel, was ich gestern erlebt habe. Ich habe ein, ein Gespräch geführt mit einem jungen Mann, der ja mehr oder weniger 24 Stunden zu Hause ist und auch im Homeoffice, die Kinder da, die Frau da. Und der hat über viele, viele Jahre schon Angst, also mit Ängsten zu tun und einfach so irgendwie auch immer so latent, dass es jede, so alle halbe Jahre mal hochkommt. Und er konnte die da gar nicht so mit Namen benennen, also auch nicht so so benennen an sich, sondern er hat gesagt, dass jetzt dieses Zuhause sein, nicht mal, so wie du auch sagst, nicht mal diesen Abstand zu bekommen, wirklich auch mal seinen Raum zu, zu, zu haben, sondern wirklich 24 Stunden zu Hause zu sein, in Beziehung auch zu sein mit seinem Partner, mit seinem Kind, auch die, der lebt auch in so einer Hausgemeinschaft, das fordert ihn unheimlich und da musste ich über diese Sache, auch was Beziehungen und auch was so die Folge ist an, jetzt sind wir auch alle mehr oder weniger zu Hause, jetzt sind wir auch mehr oder weniger gezwungen, auch unsere eigenen Themen wirklich anzugucken. Wir sind, wir sind gezwungen, uns dem zu stellen, uns dem auch, also uns auch in, in unsere Tiefe auch vorzudringen. Und das hat, das war echt für mich so nochmal so ein, so eine Erkenntnis, wo ich gesagt habe, so, ja, wow, was passiert, wenn, wenn das alles wieder geöffnet wird? Für mich gefühlt ist die, die Welt sowieso nicht mehr die, 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 die es vorher mal war, oh. also, weil wir einfach yeah. viele Sachen mitbekommen haben. Mir geht es so, wie du auch sagtest, so mit dieser klassischen, ich verdränge, ich verdränge meine durch, durch diesen Alltag, den wir alle hatten. Also ich spreche da, glaube ich, auch für viele Menschen, diesen Alltag, der vollgepackt war mit Terminen, mit Job, mit, wir haben Stau gestanden, wir waren ständig permanent irgendwie auf Termindruck und dann ist das alles, das Leben ist auf einmal so stillgestanden. Hm. Dieses Stillstehen hat dazu geführt, dass wir nicht mehr wegrennen können. Hm. Das ist das, was du sagst, also auch als was du denn nochmal gesagt hast, dieses... Und dann ist derjenige, der den Einkauf, der im Supermarkt vielleicht einen den Einkaufswagen aus Versehen in den Hacken rennt, derjenige, der eben unsere Wut und unsere Verzweiflung, letztendlich ist es ja eine Verzweiflung, unsere Angst auch abkriegt, mm. die wir vielleicht auch gar nicht noch nicht so benennen können.
1: Mm. Ja, ja.
0: Und dieses... Was ich was ich total, was was mich, glaube ich, was, was total wichtig ist, was würdest du denn jetzt, was, was sind dann so die ersten Schritte, wenn jemand wirklich sagt, er will, er will da hingucken? Was, hm. was sind dann so die so ein, zwei Tools, die man nutzen kann, um, um auch für sich Klarheit zu bekommen?
1: Okay, also... Von mir gab es Postkarten, auf einer stand drauf, wenn du in dir zu Hause bist, ist es egal, wo du wohnst. Wenn du aber nicht in dir zu Hause bist, dann wirst du andauernd irgendeine Form von Wohnung wechseln. Dann wirst du andauernd im Außen glauben, zu Hause sein zu müssen. Ne? Ähm, es gibt einen Unterschied zwischen dem Erwachsenen zwischen der Erwachsenen Frau und dem Erwachsenen Mann die oder der du jetzt bist wenn du dir bewusst machst dass der der du jetzt bist ein anderer ist als der der du früher noch nicht besser sein konntest dann fängst du anders an, mit deinen Konflikten umzugehen. Gut. Wenn wir jetzt die Wahrnehmung hat, haben, okay, das, was geschieht, zwingt uns dazu, nach innen zu schauen, dann ist dieser Zwang schon wieder ein Widerstand. Mhm. Weil in unserem Unterbewusstsein gibt es so einen Aktenordner, der, wo alles das draufsteht, was wir jemals mussten. Ja, du musst ordentlich sein, du musst in die Schule gehen, du musst den Mund halten, du musst aufessen, du musst jetzt still sein, was weiß ich was. Und damit alles das, was wir nicht wollten. Ja. Dann hat das Kind in uns gesagt, okay, wenn ich erwachsen will, bin, dann will ich nicht mehr müssen. Ja. Deshalb haben wir auch heute so einen unglaublichen Widerstand gegenüber dem, was wir glauben, zu müssen. Wo ich hin will, ist, dass du als die Erwachsene, als der Erwachsene an den Punkt kommst, bin ich jetzt freiwillig bereit, die Ursache meiner Verletzungen oder die Ursache meiner, meiner Konflikte herauszufinden. Denn das, was ich freiwillig will, ich will jetzt herausfinden, wo ich nicht in mir zu Hause sein konnte, öffnet in deinem Unterbewusstsein den Aktenordner der freien Willensentscheidung. Und damit etwas sehr viel Leichteres. Das heißt, du musst jetzt nichts. kann eine ganz große Erleichterung für dich auslösen. Auf der Ebene des Egos führt aber, ich muss jetzt nichts, wieder in diese Lethargie, wieder in dieses oh, ja, ja, Dann kommen Bestimmungen kommen über mich und ich muss jetzt nichts. Ich meine das aber von der Ebene eines Herzens. Das heißt, dass du mal für möglich hältst, dass das, wozu du dich zwingst, nicht funktioniert oder eine Qualität ergibt, die du nur im Kopf hast. Manchmal geschehen Dinge im Leben, wodurch wir uns die Dinge wieder aus dem Kopf schlagen können, Pläne. Das heißt nicht, dass Pläne falsch sind, Pläne sind dann falsch, wenn sie dein Herz nicht mitnehmen, wenn sie dich nicht mitnehmen, wenn du damit nur irgendeinem Bild, irgendeiner Rolle, irgendeiner Vorstellung genügst, wo du irgendwas durchziehst, irgendwo ankommen möchtest, weil du eigentlich Angst davor hast vom Weg. Die Krise als Chance zu verstehen, ist ja auch ein netter Satz, aber die Krise als Chance zu verstehen, bedeutet herauszufinden, okay, was macht denn das ganze Ding wirklich mit mir? Also, wir tun immer alle so, als ob wir 1000 PS hätten und als müssten wir nur irgendetwas aushalten. Der ganze Kampfmodus, der ganze Kampfmodus, der ganze Eroberungsmodus, der ganze Modus von auf Teufel komm raus, irgendwo hinkommen wollen oder irgendjemand, der mir sagt, wie es richtig geht, bindet dich ja andauernd an, nur an das, was auch mit falsch zu tun hat. Das heißt, haben wir nicht schon langsam mal die Schnauze voll von unserem permanenten Kampf, von unserem permanenten Eroberungskampf, dass wir nicht genügen? Kannst du sehen, wenn du jetzt den Mut hast, und es ist wirklich Mut, herauszufinden, wo du nicht genügt hast, wo du dich verletzt hast, dann reagierst du auf eine Verletzung mit innerer Verletzlichkeit. Und das würde uns so gut tun. Jeder von uns ist ja mehr oder weniger verletzt, ja, das hat mit Selbstwert zu tun. Oft kompensieren wir ja den Selbstwert mit Werten. Deshalb halten wir so sehr an Kohle fest. Deshalb halten wir so sehr an Werten fest, an Autos, an Aussehen, an diesem und jenen. Das heißt, solange das, was du hast, eine Reflexion ist, davon nicht zu genügen, wird das, was du hast, nicht genügen. Du kannst das üben, du kannst das proben, du wirst draufkommen. Du hast tonnenweise Autos, tonnenweise einen tollen Körper, was weiß ich was. Ja? wenn das eine Reflexion ist, nicht zu genügen, zu kurz gekommen zu sein in deiner Geschichte, wird es nie genügen. Du wirst immer noch weiter, noch schneller, noch schöner, noch ja so. Wenn du das mal umkehrst. Und wir den Mut haben zu sagen, halt mal. Vielleicht wurden wir Menschen kollektiv, jeder einzelne von uns ist wunder, wundervoll, aber kollektiv gesehen wurden wir möglicherweise zu einem Teil des Problems auf diesem Planeten. Und das heißt, wir können die Menschheit nicht aufhalten. Wir brauchen das auch nicht. Wir können jetzt aber sagen, okay, okay, meine Werte, okay, meine Werte, was ist jetzt wichtig? Das heißt, wenn wir jetzt auf Deutsch gesagt den Arsch in der Hose haben, nicht mehr, wie sagt man, Wein zu, äh, Wasser zu predigen und Wein zu trinken, gut, ganz simpel, ganz simpel, wie in Wald des es rein, so es zurück oder wie das heißt. Das heißt, dass wir ganz einfache Dinge in uns selbst den Mut haben zu verändern. In der Anerkennung, dass du das, was du nicht verändern konntest in deiner Geschichte als das Kind. Ja, jeder von uns will im Leben von denen, die wir lieben, irgendetwas ändern. Und das ist ein Teil unseres Konfliktes. Das heißt, den Mut zu haben, hinzuschauen und zu sagen, okay, wann immer ich versuche, etwas zu verändern und das aber den Hintergrund hat, wo ich mich nicht ändern konnte, ja, dann wird Veränderung in meinem Leben oft mit irgendeinem Konflikt zu tun haben. Das heißt, dann werde ich einen Widerstand haben, mich zu verändern, weil es in meinem Unterbewusstsein den Anteil in mir aktiviert, wo ich nicht so sein konnte. Ja? Das, was ich im Leben von denen, die ich liebe, nicht ändern konnte. Und sobald man sich das bewusst macht, kommt man drauf von, okay, so jetzt geht es ja gar nicht darum, ein besserer Mensch zu werden oder ein schlechterer zu bleiben, sondern es geht darum zu sagen, okay, wenn ich jetzt ganz weggehe von dem, was richtig und falsch ist, ja, von unserer moralischen Geschichte und mal hinschauen und sagen, okay, was ist denn mein wirklicher innerster Wert, was wird denn gerade sichtbar und ich weggehe von der äußeren Harmonie, die ja keine wirkliche ist, hin zu meinem eigenen Konflikt, zu meinem eigenen Krieg, den wir alle haben, so mehr oder weniger einen Krieg in uns, wo wir so tun, als würden wir uns nicht bekämpfen, ja, aber das tun wir, wir kämpfen noch immer, ja, wenn wir da hinschauen und dann drauf kommen, okay, so, welche Verbindung habe ich jetzt zu meiner, in deinem Feld, welche Verbindung habe ich jetzt zu meiner Nahrung, zu meinen Lebensmitteln? Ja, vor ein paar Wochen beim Einkaufen war eine Frau vor, vor mir und wir haben alle Abstand gehalten und die hat im Supermarktregal, im Gemüseregal, jedes einzelne Blättchen von Rucola, am Anfang der Corona-Krise, jedes einzelne Blättchen Rucola in ihre Tüte getan. Und als ich sie beobachtet habe, ist mir klar geworden, wow, die Frau fühlt sich vom Rucola bedroht. Weil sie hat es so getan, dass im Kopf sehbar war, alles ist Virus, alles ist Krise, ja, aber es war für mich so exemplarisch sehbar, dass sie auf Distanz gegangen ist. Und wenn wir unsere Lebensmittel als Bedrohung wahrnehmen, dann hat, haben die Lebensmittel auch mit unserer eigenen Lebensmitte zu tun. Das heißt, das, was sich auf der geistigen Ebene nährt und das, was sich auf der körperlichen Ebene nährt, braucht eine innere Korrektur und das heißt, wenn du dann für dich drauf kommst, okay, was sind meine wirklichen Werte, unabhängig von allen Geschichten, unabhängig von dem, was du da draußen hörst, deshalb kann ich ehrlich gesagt die ganzen Geschichten und die ganzen bla 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 und, oh, 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 und damit soll es zu tun haben und damit soll es zu tun haben, geh weg davon, oder ich bin weggegangen davon, für dich kann ich das nicht sagen und will ich auch nicht, weil du musst ja tun, was du tun musst. Aber ändert es etwas in deinem Leben? Das heißt, ob das, was du glaubst, sich ernährt von dem Hintergrund, eh ohnehin ohnmächtig zu sein, ja, zu glauben, ah, ja, ich habe da eh keine Chance und ich kann da eh nichts ändern, ja.
0: Dass es am Ende vielleicht dann die Ablenkung von der Machtlosigkeit. Genau.
1: genau, genau, man,
0: genau den Kontrollverlust, genau, den man
1: jetzt irgendwo genau. auch und stört. da zurückkehren. Ja, Ein Text ist, Sicherheit entsteht, wenn Kontrolle durch Vertrauen ersetzt wird. Sicherheit entsteht da in deinem Leben, wo du Kontrolle mit Vertrauen ersetzt. Und das heißt, wenn du dann draufkommst, dass du wieder stimmst, also den Mut hast herauszufinden, irgendwas stimmt mit mir nicht. Gut? Innen wie außen, oben wie unten. Und den Mut zu haben, ja, es ist so. Irgendwas stimmt nicht in meiner Beziehung. Irgendwas stimmt nicht mit meinem Job. Irgendwas stimmt nicht mit meinem, was weiß ich was, Körper, Arbeitgeber. Jeder hat ja unglaublich viele Möglichkeiten. So. Und wenn du da wieder Verbindung aufnimmst und draufkommst, was nicht stimmt, alleine sich diese Frage zu stellen, ist schon die Lösung. Weil es dich von außen nach innen kehrt und du dann drauf kommst, okay, so, was ist jetzt meine tiefere Überzeugung, mein tieferer Wert? Das heißt... Nicht jeder von uns muss irgendwas perfekt machen, wenn es viele von uns gäbe, die nur ein bisschen was machen. Kannst sehen, manche gehen in Resonanz und sagen, wow, ich habe mich so daran gewöhnt, Fleisch zu essen. Und es stimmt für mich nicht mehr, ja. Und ich habe es nur weiter gegessen, weil ich mich so gewöhnt habe daran, ja. Und dann gesagt, ja, eigentlich esse ich ja kein Fleisch, aber, ja. Murksi, murksi, murksi. Der eine hört auf zu rauchen, der andere Fleisch, der dritte, ja. So, wenn jeder von uns aufhören würde, sich selbst und seinen Körper ein bisschen zu veräppeln. Ich wollte gerade verarschen sagen. <lacht> ja, ja, also ehrlicher mit dir selbst zu sein und dann drauf zu kommen. Okay, du kannst nicht wirklich wissen, was die Geschichte eines anderen ist. Also wachs über deine eigene Geschichte hinaus. Ja, und das heißt, draufzukommen okay, ja, also ich, also ich glaube, dass wenn vor vier, sechs Wochen, wenn vor vier, sechs Wochen weisheitsvolle Wesen in der Welt, in der ganzen Welt, Männer und Frauen aufgestanden wäre, wären und gesagt hätten, Leute, es ist etwas da, wodurch wir alle uns für drei, vier Wochen gleichzeitig in der ganzen Welt zurückziehen sollten. Und wir einfach anfangen sollten zu meditieren, wir einfach gleichzeitig herausfinden sollen, ob wir das alles so noch wollen. Das heißt, dass alle Firmen in der Welt gleichzeitig Stopp machen, alle gleichzeitig nach Hause gehen ja, und tun, was sie lieben, ja, um für sich selber herauszufinden, wer sie sein möchten. Ich glaube, Und danach gehen sie wieder genau in die Arbeit und fahren die Maschinen genau so wieder hoch. Ja, Ich glaube, es wäre nicht der geringste Schaden in der Welt entstanden. Ja, Und hier merken wir gerade, dass wir es können. Dass wir es können. Weißt du, dass wir das alles können. Und das heißt, dass wir Schöpfer sind und Schöpferinnen sind. Dass wir in der Lage sind, das anzuerkennen, was wir in unserem eigenen Leben nicht ändern konnten, das ist Schattenarbeit, mhm. das ist Reflexionsarbeit, das ist Hinschauen, das ist sich bewusst machen. Ja? Wenn du da Hilfe brauchst, gehst du zu Menschen, ja, wo, du, wo das in Resonanz geht. Ja? Ja? Du musst das nicht alleine schaffen.
0: Ja? Und dann, ja? du, du hast vor einigen vor zwei Wochen mir so einen super guten Satz auch am Telefon gesagt, als wir hier uns verabredet haben heute zu dem Termin, dass es auch wirklich immer wichtig ist, was jetzt, was jetzt zu dem Zeitpunkt gerade wichtig ist, also was mhm. heute wichtig ist und ja. was nicht was vielleicht in einem halben Jahr wichtig sein kann, weil genau wenn du dich mit diesen ganzen Themen beschäftigt, wirklich mit der wahren Essenz und mit den, mit den wahren Werten in, in dir, dann kommst du relativ, also genau darauf, was du, was was wirklich noch in deinem Leben zählen darf, was wirklich noch in deinem Leben sein darf und dann kann, kann sich auch deine Meinung über so vielen Dingen kann sich dann auch plötzlich ändern, das ist dann die Wahrheit kann sich dann auch an neu formen und neu, neu neu kreieren. Und das ist ja. das ist das Spannende. Ja. Und das ist so die, ich, auch in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, auch wenn ich jetzt so beobachte, was da jetzt so draußen, auch draußen jetzt los ist, auch im Internet, so ganz viele Leute wollen ja jetzt, haben ja jetzt auch was zu sagen und wollen sprechen zu den Menschen dass immer nur dieses also dieses Laute, dieses Rauschen immer noch so präsent ist, dieses, ja, Werte, Werte was du auch vorhin ausgesprochen hast, in, in, im Außen, aber was sind wirklich die Werte, die ich hier drinne trage? Ja. Und das ist so wichtig, auch für mich jetzt auch nochmal zu sagen, die Werte, was wir in unseren Herzen tragen, was wir wirklich, ähm, ja, dass sich damit wirklich zu beschäftigen und da ja. auch zu vertrauen, dass, 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 dass die Intuition und das, was in uns schlägt, wirklich auch das ist, was, was wir leben dürfen und dass wir eine wunderbare Bereicherung dann sein dürfen sind für, ja. für unsere Mitmenschen, für uns selber auch fürs Umfeld.
1: Ja, ja. Und es bleibt ja auch kein Stein auf dem Anderen. Ne? Und mh. ich sage Menschen ganz einfache Sachen, weil ich glaube, dass in komplexen Zeiten und Leben ist komplex, ja? Leben ist wirklich komplex und ich bin nicht jemand, der dann hergeht, ja, du musst ja nur das und das machen oder du musst ja nur Bewusstheit erlangen und so weiter und so fort, ne? aber diese einfachen Sachen, ich sage zum Beispiel gegenwärtig Menschen, zieh dir die Schuhe aus, Geh raus. Zieh dir die Schuhe aus, bevor es eine Situation oder ein Mensch tut. Nimm wieder Verbindung auf. Ja? Ja? Dann läufst du irgendwo lang und steigst auf irgendein Steinchen. Die Erde kennt den Weg, den du gehst. Dieses Steinchen kann eine phänomenale Akupunkturnadel auf dem Weg deiner Geschichte sein, wodurch du deine Wehleidigkeit ablegst. ja wir leiden darunter dass uns etwas weh tut und darüber sind wir so empfindlich geworden dass unsere Sensibilität nichts mehr mit Sensibilität zu tun hat sondern mit zum schrägen angefasst sein mit diesem ja ich kann es manchmal gar nicht anders nennen als hardcore esoteriker die sagen ah oh, ich spüre diese energie so und ich spüre diese energie so damit möchte ich menschen nicht veräppeln oder feinfühlige menschen ja hm. Aber sie sind dann oft nicht mehr lebensfähig, sondern sie unterstellen anderen Menschen, was sie wahrnehmen. Deshalb bin ich da im Laufe der Jahre zurückhaltend geworden. Und wenn du dann rausgehst und diese einfachen Dinge, zum Beispiel in Resonanz gehen zu jemandem, dann stehst du möglicherweise auf so einem Kieselstein, der nicht zufällig da ist. Und dann machst dich innerlich auf für diesen Schmerz. Und dann spürst mal, was für Bilder oder Gefühle an die Oberfläche kommen. Und so weiter und so fort. Das heißt natürlich nur bei demjenigen, bei dem solche Dinge in Resonanz gehen. Diese einfachen Dinge ist so eine große Sehnsucht des Herzens, dass viele vergessen haben, dass das Einfache, so eine große Lösung bereithält, dass es als Lösung für uns nicht mehr in Frage kommt, weil wir so komplex Gedenk denken gelernt haben, weil wir uns so zugekastelt haben mit, mit dass es für uns keine Lösung gibt. Ne? Und wir können nicht entkommen, wo sollen wir jetzt doch hingehen? Ja, und das heißt möglicherweise auch, anstatt den Kopf in den Sand zu stecken oder umgekehrt, ähm, für möglich zu halten, wer bin ich jenseits meines Wissens? Kannst sehen, jetzt haben so viele Menschen eine Meinung, das war auch für mich das Schwierige, ins Internet zu gehen mit meiner Arbeit, weil ich niemand meine Meinung aufdrücken will, weil es da eh schon so viele gibt. Aber Meinung hat sehr häufig damit zu tun, dass Leute besessen sind davon, was ihre Meinung ist, aber es ist Wahrheit nur eine Meinung, ja, und, und wenn wir davon ein Stück weit weggehen und herausfinden, wer bin ich jenseits von dem, was ich weiß, ja? und den Mut haben, wieder zurückzukehren, wenn Erfahrung, wenn wir nicht nur unsere Erfahrung sind, schau, Erfahrung, Entwicklung, ja, es gibt wahnsinnig vieles, was diesen Planeten wirklich an einen Rand gebracht hat. Und vielleicht ist es dann manchmal ganz heilsam, dass diejenigen, die hauptsächlich kollektiv dafür verantwortlich sind, den Planeten an den Rand gebracht zu haben, diese Grenze anerkennen. und <lacht> Sagen, stopp mal. Und dieses Innehalten, ja, dass der Selbstwert auf der inneren Ebene nichts mit dem zu tun hat, womit wir den Wert außen kompensieren, mit Geld und Werten. Wenn du herausfindest, wo du deinen Selbstwert eingebüßt hast, wo in deiner Geschichte du verletzt wurdest, dann wird der Selbstwert eine Reflexion deiner Freude. Kannst sehen, dann wirst du auch noch Geld verdienen und du wirst auch noch Werte haben. Aber diese Werte werden dann nicht mehr eine Blockierung in deiner Geschichte sein. Du hängst dann nicht an den Werten, die du hast, sondern du kehrst es dann um. Ja, Du wirst dann bescheidener. Das, was du hast, hat dann eine bestimmte Qualität. Ja, Das, was du hast, wird dann achtsamer, weil du dann nicht mehr bist, was du hast. Kannst du sehen, es gibt so viele von uns, die die Klamotten sind, die sie tragen, das Auto sind, das sie fahren, die Hütte, in der sie wohnen und so weiter und so fort. Und das kann sein, dass das jetzt so ein großes ja, Umdenken ist ja auch noch immer denken. Kannst du sehen, das heißt, oder die sehen Sehnsucht so, oh, wieder zurück zur Normalität. Ja,
0: also, Normalität in Anführungsstrichen, ne? also mhm. ähm, ja, das ist das ist so ein, 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 ein wunderbarer Ansatz, wie ich also mhm. auch dieses Geschenk dahinter zu sehen, jetzt auch in diesem Bewusstsein, also mir geht es jetzt zum Beispiel so, in diesem Bewusstsein zu sein, auch diese Erfahrung gemacht zu haben, jeder Mensch, den ich treffe, also jetzt auch dieses, diesen Switch, zu, zu vollbringen, dass es alles aus, also einen ganz anderen Wert für sich zu etablieren und zu, sich kennenzulernen auf eine ganz Art, andere Art und Weise. Mhm. Das heißt ja dann nicht gleichzeitig, dass man dann auf einmal irgendwie gar keine Werte mehr anzieht oder keine, genau. dass, aber es kommt von einer ganz anderen, von einem ganz anderen Ort. Ja, Ort ist, ja. Das, der inneren Ort und ja. du gehst in Resonanz im Außen auch mit was völlig anderen. Das kann genau. das sein, dass du dich genau. ganz andere Menschen triffst, die ja auch deine Arbeit und dein Sein ganz anders wertschätzen und einfach ja. ganz anders damit umgehen, als, als es vielleicht vorher war. Genau. Und, ne? ja. Wir und haben es
1: so sehr gelernt, es alleine schaffen zu müssen. Man kann sehen, dass wir darüber so unfassbar einsam wurden. So, jetzt haben wir kollektiv eine Erfahrung. Und das heißt, dass manche von uns lernen können jetzt, um Hilfe zu bitten. Menschen helfen so, so gerne. Lerne, um Hilfe zu bitten. Das heißt nicht, dass du damit bedürftig bist. Das heißt, dass du dem anderen die Ehre gibst. Dass du dem anderen die Ehre gibst, sein Tool oder sein Werkzeug da einzusetzen, wo du es brauchst. Und das heißt nicht, dass du irgendetwas nicht kannst, sondern dieses diese... Vielleicht endet jetzt auch eine bestimmte Form, bestimmte live oder Streben von Individualität. Kannst sehen, dieses unentwegte Streben nach Individualität, dass nur jeder auf sich schauen muss, hat uns so entfernt voneinander, während wir gleichzeitig innerlich nicht aufhören konnten, uns zu vergleichen. Kannst sehen, was für eine Ironie, dass wir einerseits immer höher, immer schneller, immer weiter, ja, anhand des Vergleiches, was auch sehr viel mit dem Thema zu tun hat, nicht zu genügen. Ja. Ja, für mich ist das, was wir jetzt hier machen, auch, ich hatte auch oder habe auch das Thema, ich muss es alleine schaffen. Ja. Diese Bereicherung, die wir jetzt haben, ist ein völlig anderer Weg für mich. Ja. Und, und ich war mir teilweise gar nicht bewusst, dass ich das geben kann und sein kann. Ne? Ja, als du dann vorhin gesagt hast, wow, wie groß das für dich ist, dass wir jetzt zusammensprechen, dachte ich, hä, warum? Denn? Ja, aber kannst sehen, diese Bereicherung bedeutet, dass auf der Ebene des Hintergrundes ich erkennen musste, dass ich nicht unabhängig von jemand anderen bin dass ich jetzt vertrauen kann darauf, dass meine Art mit den Dingen zu sein auch andere Räume betreten kann. Davor hatte ich immer das Gefühl, in meinem Vortragsraum oder im Seminarraum oder ja, in, ja, im Sitzungsraum, da kann ich all das sein, weil da wählen die Menschen ja diesen Raum. Ja? Das heißt, mein tiefstes Bedürfnis war immer eine Spiritualität jenseits der Wolke des Aberglaubens zu vermitteln. Klar, anwendbar. Ja, und aber das tiefe Bedürfnis, nicht falsch verstanden zu haben. Wir sprachen vorhin darüber. Bis ich dann drauf gekommen bin, dass das Gefühl, falsch verstanden zu werden, dich in Resonanz bringt, zu dem, falsch verstanden zu werden, ja, habe ich dann gemerkt: von, Wow, jetzt kann ich meiner eigenen Schattenarbeit, die ein lebenslanger Prozess ist übrigens, vergiss es, dass du irgendwo ankommen musst, vergiss es, dass du lustige Erleuchtung erlangen musst. Du kannst das sehen?
0: Das macht es so, ja. dass, dass da fällt so ein Druck ja. ab, wenn wir ja. alle verstehen, dass ja. es, das es ein, Leben, ein lebenslanger Prozess ist, weil ich durfte ja schon so oft von deiner Arbeit auch profitieren und auch kosten, jetzt auch gerade, was auch die Heilkreise bei dir mm. in Berlin betrifft, das ist auch einfach so ein wieder so ein kollektives Feld, was da aufgemacht wird, weil du, also durch diesen Prozess, wir ja, wenn wir alle in einem Raum sind, und das konnte ich vorher auch gar nicht glauben, wir uns untereinander heilen, also in einem Prozess, begeben, wo mhm. wir letztendlich auch gemeinsam uns was aufzeigen, ohne, ja. ohne dass ich vorher weiß, wissen muss, also ich muss nichts wissen auf Kopfebene, ja, ja. was heute Abend dort passiert oder bei, diesen, bei diesem Heilkreis, sondern dieses Vertrauen, sich in diesen Prozess reinzubegeben und zu sagen so, ja, ich gucke mal, was passiert und ja. dann auch gucken, dass das dieses, dass man dieses Gefühl auch immer hat, nicht du selber wirst dort auch geheilt, sondern du kannst auch ein Geschenk für den anderen sein. Ja. Und das ist für mich so, ja. das ist auch ein Thema, was ich auch lange hatte, sich auch helfen zu lassen. Weil ja. sich helfen zu lassen, äh, da, da nehme ich meinem Gegenüber total was Wertvolles, weil er will, er, wir sind alle dazu bestimmt, uns gegenseitig weiterzubringen und zu helfen. Und wenn ich dem anderen aber den Raum nicht gebe, mir zu helfen, dann nehme ich dem was Wertvolles. Und er, also das ist so, ein, immer dieses, diesen Kreislauf. Und ja. ich kann nur jeden, der jetzt hier auch an, äh, zuhört, jeden ans Herz legen, auch einfach mal so in diesen Heilkreis reinzuschnuppern und da mal so den ersten Einblick über deine Arbeit zu erhaschen und zu ja. erhalten, weil das ist einfach mit Worten nicht zu beschreiben. Das ist einfach auf, auf der energetischen Ebene und auf Kopfebene nicht, also auf Kopfebene nicht zu verstehen, und ja, ich ja. habe aufgehört, alles zu analysieren mit dem Kopf, okay. sondern einfach auch mal ins Fühlen zu gehen und zu gucken, was dieser Prozess in diesem Moment mit mir macht. Und jedes Mal ist es ja auch ein neuer Prozess. Jedes Mal ist es ja auch ein, ein neuer Start, also ein neuer, ich stehe an jedes Mal an einem neuen Punkt. Ja. Und das ist... Das ist, weil, das ist das, was ich an deiner Arbeit so liebe, weil man sich gegenseitig einfach in sein Potenzial für, führen kann. Yeah.
1: Und es ist ja, du sagst es, an den Punkt kommen. An den Punkt kommen. Und Punkt ist ja etwas sehr, sehr Wesentliches. Na? Die Leute wollen immer nur aus sich rauskommen. Ja, aber auf den Punkt zu kommen. Beim Heilkreis ist es so, der findet äh, meistens einmal im Monat im Steinreich in der Akazienstraße statt. Vielleicht wieder nächstes Monat ab Ende Mai, Anfang Juni überlegen wir, ob wir den auch über Zoom machen, weil jetzt diese Felder wunderschön möglich sind. Also ich war total erstaunt, wie viel da möglich ist, wenn du so äh, über ein Webinar oder über solche Geschichten meditierst. Irre toll. Und da laden mich Menschen ja in ihren Raum ein und manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das heißt, jemand, der hellfühlig ist, na, kann dann möglicherweise im Raum wahrnehmen, was gerade da ist. Und das nimmt dich dann mit auf eine Reise zur Beruhigung aller Ich-weiß-auch-nicht-was-da-ist. Immer erst, wenn ich da bin. Und das Faszinierende für mich auch, nach all den Jahren ist es noch immer genau so faszinierend, dass das Menschen erstens mit einer Gemeinsamen Absicht in den Raum gehen, die sie nicht voneinander wissen. Zweitens, gib einem anderen die Heilung, die du dir selber wünschst, dass es Felder schafft, wo das Bedürfnis, mit dem du kommst, etwas zu erhalten, auch gleichzeitig dir die Möglichkeit gibt, dir selbst oder jemand anderem etwas zu geben. Total spannend. Und das ist ganz. Wo woanders liegt als im Kopf sehr häufig. Jetzt ist der Kopf, ich bin kein, ne, geht nicht darum, aus dem Kopf zu kommen, ne, sondern den Kopf als das zu verwenden, was er ist. Ein Instrument, ein Verstand. Der, ja, das heißt nicht, dass man keine Ziele mehr hat. Das heißt nicht, dass man keine Strategien mehr verfolgt. Aber ja. ähm, es heißt durchaus, dass das Herz dann reagiert. Und vom Herz aus der Kopf betrachtet wird. Und das ist eine ganz andere Qualität. es ist eine ganz andere Qualität. Du brauchst dann niemanden mehr, der dir sagt, was richtig oder falsch ist. Du bist dann mehr bei dir. Du spürst dann, was für dich stimmt. Und du spürst auch, was nicht für dich stimmt. Ich sage oft Menschen, das, was für dich stimmt, ist unabhängig davon, ob es für jemand anders richtig oder falsch ist. Kannst du sehen, wie schön?
0: Ja, wie ja, ja. nett.
1: Und das heißt nicht, dass wir nicht mehr in Resonanz gehen zu Dingen oder dass wir keine Probleme mehr haben. Aber wir sind dann nicht mehr das Problem. Es ist nicht nett? Ja, ein ja, wunderschönes auch ein Problem ja. in Leben zu ja. sein.
0: Hm. Ja, das ist ja. so. Ich nehme das jetzt ein, als ein wunderschönes mhm. Schlusswort. Hier, ja. Weil. Ich weiß, dass, darauf kann ich einfach nichts mehr sagen. Es ist, es war mir eine Ehre und das ist mir immer Danke noch eine dir. Ehre. Ich, wö, möchte gerne mich, ich möchte gerne in den Shownotes unten auch deine Internetseite verbind, äh, verlinken, weil mhm. ich auch gesehen habe, dass alle Informationen über deine Veranstaltungen, über deine kommenden Seminare auch über dich nochmal, auch ausführlich nochmal dort auf der Internetseite auch präsent sind und auch noch ja, viel mehr tolle Ideen und Ansätze auch draufstehen. Und ich bedanke mich vom Herzen und möchte mich mit einem Zitat, ich sag mal Zitat, von dir verabschieden. Ja. Das ist nämlich steht nämlich als erstes auf deiner Internetseite. Von Augenblick zu Augenblick neue Möglichkeiten für dein Leben finden, Ursachen sichtbar machen und Verletzungen in Potenziale wandeln.
1: Dankeschön,
0: lieber Roland.
1: Danke dir.
0: Danke, danke. Vielen
1: Dank. Bis bald. Und komm vorbei, komm gerne vorbei, wenn du was brauchst. Hm.
0: Hat dir die Folge gefallen, dann freue ich mich über ein Like und eine positive Bewertung bei Anregungen, Kritik und ja, Wünsche auch für deine nächsten Podcast-Themen. Schreib mir über Instagram oder schreib mir einfach eine E-Mail. Du findest alle notwendigen Daten in meinen Shownotes. Ich freue mich auf das nächste Mal und wünsche dir bis dahin alles erdenklich Gute von Herz zu Herz, deine Ulrike.